0: Bienvenidos a la segunda temporada del Rumbo Podcast, el Rumbo 2030.
1: Nuestro propósito es inspirar y acompañar a las empresas y a las personas a su mejor versión.
0: Yo soy Tico Pérez Grobas y soy emprendedor serial, speaker, experto en psicología, cultura, comunicación y transformación organizacional.
1: Y yo soy Alex Ureña, soy LinkedIn Top Voice, speaker, experto en bienestar, liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento.
0: Hacemos este podcast para conectar, crear y generar conversaciones profundas con personas excepcionales, con líderes de empresas, con speakers, con expertos, escritores, deportistas, científicos, emprendedores, humanistas y líderes de opinión.
1: Queremos contarte qué es lo que los llevó al éxito, de dónde obtuvieron fuerza para sortear las dificultades y qué experiencias marcaron sus vidas para ofrecerte a ti, sus testimonios, sus ideas y los recursos y ejemplos de cómo poder desarrollarte personal y profesionalmente.
0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: ¡Qué bueno estar en este episodio con una invitada de lujo! Estamos muy honrados eh, de tenerte acá, Susana von der Heide. Bienvenida a El Rumbo 2030.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Celebro que me hayan encontrado. Estamos, se nota que esta, esta situación de remotos nos une, nos acerca, así que estoy feliz de estar con ustedes.
0: Pues sí, la felicidad sí. es, es compartida. Eh, la verdad es que sí, creo que parte de todo lo que nos ha traído estos meses de tanto cambio y replanteamiento ha sido la posibilidad de acercarnos más a aquellas mm-hmm. personas con las que queríamos conversar desde hace meses o años, y que hoy tenemos la posibilidad de, de hacerlo y poderlo compartir con, con mucha gente que, que también está muy interesada en estos temas de talento, cultura, el futuro del trabajo, el cambio organizacional, porque creo que el tema que vamos a tocar hoy, Susana, es fundamental, ya que todos de alguna manera estamos prácticamente el 50% de nuestra vida en el trabajo. Y de pronto es algo que no creo que reflexionemos tanto, sobre las posibilidades de escoger en dónde queremos estar, en dónde queremos dar y compartir esa parte de nuestra vida, porque no solamente el trabajo es un lugar al que se va, sino es un trabajo que nos hace, ¿no? Es una actividad que nos conforma como personas y tú que estás ahí eh, justamente en ese campo entre el vínculo de las empresas con las personas, pues es increíble poder platicar contigo hoy al respecto y que nos dejes ver un poquito de lo que Tienes con esta experiencia y con tantas anécdotas seguramente por compartir.
2: Bueno, un placer, un placer. Muchísimas gracias.
0: Bien, pues yo tengo, así para, para ir empezando, a ver qué les parece. Uh-huh. Tengo eh, un, un tema que me encantó, que de algo que comentaste hace cerca de un año cuando precisamente viniste a México y decías que tú eras millennial. Ah, sí. ¿Qué nos puedes platicar de eso al respecto?, para ir entrando por esa puerta un poco trasera.
2: Bueno, mira, este, realmente, eh, sabe qué? Les voy a contar la anécdota, ¿dónde surgió eso?
0: A ver, porque, perfecto.
2: Bueno, este es un secreto, creo que es la primera <risa> vez. Bueno. Eh, eso, eso surgió en México, justamente, y hace varios años, okay. Eh, A mí me invitaban, como ustedes saben o quienes no saben, les cuento que nosotros tenemos, Fondar Heide tiene una filial muy linda en México, eh, y otra también muy linda en Chile, somos eh, tres equipos trabajando para toda Latinoamérica. Pero hace muchos años una compañía industrial muy grande me había invitado a dar eh, una plática, una charla, eh, sobre los millennials. Entonces yo había llevado mi PowerPoint bien armado, ¿no? Digamos, este imagínense, creo que hace 10 años. Eh, entonces yo daba con dibujitos todas las características de los millennials. Y había un montón de señores de fábrica sentados así que me miraban horrorizados y todo el tiempo horrorizados por lo que decía de los millennials, ¿no? Eh, que bueno, que, eh, respecto de su vestimenta, de sus intereses, de las ganas de estar conectados todo el tiempo, de que querían cambiar de trabajo frecuentemente y todo eso. Y entonces ellos ponían así cara de enojados, y me decían, y querían que yo estuviera enojada también, no porque cómo yo hablaba con tanta alegría respecto de esas características, y no estaba horrorizada. Entonces, eh, cuando me di cuenta de eso, paré la presentación, Y les dije, ¿ustedes qué me quieren decir que no me dicen? Y y bueno, y entonces empezaron a expresar de que yo describía eso como algo que, bueno, como que no era tan tan malo, ¿no? Y yo les dije, claro que no es tan malo porque esos son nuestros hijos. Algo nosotros debemos haber hecho si es malo para que, que nos ha salido mal. ¿no? Este, que tuvimos este resultado, pero en realidad eh, lo que nosotros estamos describiendo en este PowerPoint es una característica de un tiempo que está por venir. Y es una característica que nos va a convertir a nosotros en minoría si no somos capaces de decir yo soy millennial. Así que yo en, este, en esta reunión ante ustedes me declaro millennial. ¿Por qué? Porque vivo en este tiempo, porque puedo leer las condiciones de contexto y, y bueno, y yo quiero pertenecer porque si no me voy a quedar afuera y tengo mucho por hacer todavía. Y en realidad después, cuando pasó el tiempo, lo que me di cuenta es que lo que nosotros estábamos describiendo no era una característica de las personas, sino que era una una observación diferente de un fluir del mundo, en el cual la tecnología había atravesado nuestras prácticas, estaba tallando nuestro mindset, estaba empezando a generar las condiciones que después se convirtieron en las reglas, recuerdan del, del, decíamos, el 2.0, hace unos años hablábamos del 1.0, el 2.0, bueno... Y decíamos, claro, empiezan a aparecer reglas que que transforman la manera que teníamos de comunicarnos antes. Entonces decíamos, bueno, los mensajes tienen la característica de masividad individual. Es decir, nosotros recibimos un mensaje que parece dirigido a nosotros, sin embargo está dirigido a todo el mundo. Pero tu banco te manda el mensaje y te dice, hola Tico, tengo una nueva tarjeta, y en realidad se lo manda también a Ale, y Ale le dice, hola Ale, y Ale cuando lo recibe piensa que ha sido escrito para él y tú para ti. Entonces, digamos, todo eso es una característica del, digamos, eso es la influencia o es la transformación que produjo la incorporación de la tecnología en nuestra vida, y eso cambió la manera de comunicarnos, cambió los hábitos, lo que pasa es que los millennials no tenían los hábitos, que nosotros teníamos, entonces se subieron a esos hábitos nuevos. Ahora nosotros tenemos los hábitos que criticábamos en los millennials. Y nos, Por en, supuesto. Y nos sentimos felices de tenerlos. Estar conectados todo el tiempo. No sé, cuando yo veo las horas que llevo conectada a mi teléfono, me lo anuncian, digo qué, qué barbaridad, quiero ser menos sí. millennial.
1: Sí, necesitamos un equilibrio. A mí me, me encantaba en, justo en la entrevista que tuviste ayer con Leo. eh, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso. Eh, Él te decía eh, eh, que si tú tenías esta esta pasión o esta atracción por el cambio tecnológico y tú le decías, no, no, es por el cambio en la humanidad, ¿no? Claro. Y y en ese sentido, una cosa importante, hablando de los millennials, hablando de ser parte del proceso, que llega un momento en el cual, eh, pues tal vez ya no tenemos las herramientas, ¿no? Y y lo conecto a a otra cosa que escuché de ti, que tiene que ver con que el mindset te salva cuando las competencias te abandonan. Entonces, ¿cómo conectamos ese aspecto que tú dices, ¿no? De las generaciones que deben de tener este mindset nuevo, a pesar de que no tengan las competencias, ¿cómo creamos este mindset, tal vez?
0: ¿Qué piensas?
2: Y mira, yo pienso que eh, si has leído mis artículos voy a, tal vez, a citarte casi una frase tal como la escribí, ¿no? Eh, yo digo que la devaluación acelerada de conocimientos genera una escasez de capacidades. Es decir, nosotros estamos teniendo una devaluación todo el tiempo de nuestro conocimiento, de, nuestro, de nuestras, las que considerábamos herramientas, ¿no? el saber, y eso empieza a generarnos sensación como de vacío, porque hay cosas que, antes, cuando la sabíamos, nos considerábamos expertos, y eso como que nos llenaba, ¿no? Como que eso nos hacía sentir eh, fuertes, poderosos. Ahora, digamos, cada vez lo que sabemos se pone más entre paréntesis, se pone más entre comillas, está siempre renovado, superándose a sí mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar eh, ante eso, y, y a eso tal vez aludí ayer cuando hablaba con Leo, eh, es que nosotros tenemos un ritmo exponencial eh, en en la evolución, digamos, tecnológica del conocimiento, y, y bueno, y nosotros no tenemos ese ritmo tan rápido la posibilidad de ir incorporando conocimiento a tanta velocidad. Entonces, por eso pienso que hay momentos en que sentimos ese vacío de capacidad de capacidades construidas, ¿no? Porque pareciera que en vez de tener siempre más, tenemos cada vez menos, porque hay cosas que van quedando atrás. Creo que tenemos que ser sabios para dejarlas ir y dejar ese espacio vacío para, para las nuevas. Y empezar a desarrollar ese, esa condición, esa capacidad de ser aprendiz continuo. Digamos, y, y ahí está el enfrentar el reto de desaprender, ¿No? Y, y bueno, y si nosotros aceptamos eso, eh, es que tiene sentido decir de que el mindset te salva cuando las competencias te abandonan.
0: Seguro. Y viendo esto, pensando eso, me, me hace completo sentido. Yo no había escuchado esa frase, me parece divina. Y ahora viene el otro lado, el, de, el, el lado de las empresas. ¿no? Creo que a, a medida que lo pensamos como, como personas, tiene todo el sentido, pero creo que también aplica para las compañías. ¿En, ¿En qué deben cambiar y actualizar su mindset con todo lo que está pasando en el mercado actual, con las nuevas tecnologías, con las nuevas generaciones, para poder enfrentar de una manera eh, más humana que les genere mejores resultados? ¿Cuál es, porque de repente vemos a las empresas, no sé si coincidas, como queriendo agarrarse más fuerte precisamente a lo que les sirvió en la historia, a lo que les sirvió el año pasado como forzando para que siga siendo ahí, pero ya no, ni siquiera físicamente podemos estar con, con el equipo para poder lograr lo que antes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le podría recomendar a las empresas, así como lo hicimos con las personas, cuando deben actualizar su mindset? Porque los procesos anteriores, el así lo hemos hecho siempre, hoy ya no funciona y no va a funcionar tampoco mañana.
2: Uh-huh. Mira, yo creo que, que cuando nosotros empezamos a digitalizar y esto, yo te diría que la digitalización, la automatización, la tecnología, casi entra sin que sin que nadie lo decida, ¿no? Porque es como que yo digo que es como la humedad que se va así, va permeando, no te das cuenta y pusiste una pequeña cosa, pusiste otra pequeña cosa y, y hay un momento en que está cercado y ahí sí empieza a surgir lo que yo llamo la deuda tecnológica, que es ese remiendo que después te deja con una compañía que no es eficiente. O sea, que cuando te pasó eso, quiere decir que hiciste las cosas mal, quiere decir que tuviste resistencia a hacerlo de manera ordenada, y que entonces tal vez vas a tener que pagar más caro, no solamente la tecnología que vas a poner, sino las consecuencias culturales de no haberlo hecho. Eh, Yo lo que creo, Tico, es cuando vos mencionás A las empresas, las empresas son las personas. Yo creo que de lo que estás hablando es de de una mesa chica, de de un CEO que que no tomó la decisión, de de un proceso que no hizo, que fue el de mirarse al espejo y tener la valentía de despojarse de, de eso que lo trajo hasta acá. Creo que de lo que estás hablando es de mindset. Y y estás hablando de personas que están sintiendo vacío de capacidades, que estás hablando de personas que las capacidades que tienen no le están alcanzando para eso. Y fíjate que hay un un dato interesante. Eh, A mí me gusta leer siempre los informes de de Deloitte y de Price, que son informes eh, anuales, no, mucho más frecuentes, no. el anual es el, el muy grande, y desde hace, el de hace dos años, creo, eh, el de la encuesta a los CEOs, le preguntaban eh, qué, cómo considera la tecnología dentro de la organización, y el 87% respondía que era súper prioritaria y que la veía en el horizonte de sus proyectos. ¿No? Estaba hecho una frase así, muy romántica. Entonces todos la veían en el horizonte cercano de sus proyectos. Sin embargo, cuando le hacían la pregunta, varias, un espacio bastante más adelante, y, y le preguntaban, ¿cuánta inversión pone de su presupuesto en innovación tecnológica? Solo el 3%. Entonces, mientras que el 87% ciento responde que sí, que es muy importante y que la veía ahí en el horizonte cercano solo invierte el 3% en, en innovación Y yo creo que esas son las empresas que ahora deben estar sufriendo mucho no haber hecho las cosas antes, ¿no? Sin
1: o sea, duda.
2: Hay muchas que sí, que, que, que han podido subirse al, a esta situación que lamentablemente claro. nos cruzó todos.
1: Claro, y ese mindset que se genera a través de la gente, sin duda sin duda hay que ayudar a transformarlo ¿no? y que es una de las cosas que, que tú haces, que tu empresa hace, eh, y a mí me interesa una cosa muy particular que tú nos mencionabas justo antes de entrar al aire, y era que están acompañando a las empresas a, bueno, y a las personas a hacer una elección mutua del trabajo y esa sí de frase, elección mutua creo que es muy disruptiva Y y me encantaría que nos explicaras qué hay detrás, cómo funciona, cómo llegaste a eso.
2: Mira, eh, justamente también eh, llegué en ese momento, luego de esto que les comentaba de de la experiencia que tuve en México en esa esa charla, eh, cuando terminó esa charla yo le dije a mi equipo no hacemos más charlas sobre millennials. Eh, y paramos todas las charlas sobre millennials porque nos parecía que iba en contra de, de, de la provocación de transformarse, digamos que lo que nosotros teníamos que hacer era integrarnos. Y cuando me puse a pensar eh, cuáles eran las consecuencias de decir que yo era millennial, la primera consecuencia que descubrí es que para hacerlo yo tenía que cuestionar los paradigmas que regían mis prácticas. Es decir, si yo digo que vivo en esta época, y por cierto nunca pensé que yo era millennial eh, personalmente, pero sí hice el ejercicio imaginativo de que yo vivía sintonizando eh, en este milenio las las características que me imponía el tiempo. Entonces lo que hice fue... eh, pensar esa práctica, la práctica de, de búsqueda de ejecutivos, nosotros nos dedicamos a búsquedas de ejecutivos de nivel eh, medio y alto, alta gerencia y dirección, eh, lo que me puse a, a pensar fue cuáles eran los paradigmas bajo las cuales nosotros diseñábamos nuestro servicio. Y entonces hice un ejercicio como de filtrar esos paradigmas digamos, como si fuera un colador y dejar que quedara atrás todo lo que no sintonizaba con esos paradigmas. ¿Y qué dejé atrás? Eh, El paradigma eh, de de preponderancia del tiempo pasado en el momento de la entrevista. Es decir, cuando nosotros hacemos entrevista de evaluación por competencias, predomina en nuestra conversación el tiempo pasado pasado, ¿no? Digamos, ¿qué has hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? Cuéntame una evidencia, cuéntame otra evidencia, cuéntame otro ejemplo. Y entonces seguimos el método científico, ¿no? Confirmamos las evidencias. Y cuando tenemos todo en nuestra hojita llena de palomitas, quiere decir que tenemos al candidato perfecto. A ese candidato no le hemos hablado ni un rato sobre lo que sueña, sobre su propósito, sobre el futuro, que es lo que determina que esa persona sea feliz en el lugar donde va a entrar a trabajar. Otro paradigma que se quedó en el colador es el de relación complementaria de superioridad del entrevistador. En el contexto de entrevista de evaluación por competencias, generalmente llega un entrevistador dispuesto a notar, a escribir mucho y eh, a ocupar un lugar desde el cual evalúa. Y creo que este es tiempo en el cual nosotros no podemos evaluar más, nosotros tenemos que conocer a la otra persona. Porque si nosotros le proponemos un diálogo en el cual eh, haya apertura, en el cual haya eh, una, una simetría, en, en, en ese contexto que yo me muestre vulnerable también, en donde yo no esté con ese, con ese halo de formalidad que me ubica, ¿no? Con la cabeza bien hacia atrás, mirando, así ah, tú eres ingeniero. Obvio que soy ingeniero, es lo que dice el currículum. Eh, entonces, si nosotros logramos eh, estar más cerca y conocer con una actitud que a mí me parece maravillosa que es la del candor candor es esa, esa actitud que tiene el niño y, y que no es ingenuidad no es ingenuidad ¿No? es más inocencia es es estar dispuesto a que pase lo que pase en la respuesta. Es que el otro se dé cuenta de que puede contarte algo más que no sean las evidencias, algo más que no sea esa esa historia exitosa, porque sabes que a veces me llamaba la atención que hubiera gente tan perfecta luego de las entrevistas de evaluación por competencias. Si fuera yo tan humana, en contraposición, porque digo, esta persona no se ha equivocado nunca. Entonces, creo que que, bueno, que ese es es un paradigma que que quedó en el colador. Eh, Otro paradigma que quedó en el colador ha sido eh, el el formato de tomar notas y que el otro no vea. Eh, Inmediatamente Empecé, es terriblemente persecutorio, ¿no? Estar escribiendo algo que el otro no ve cuando se supone que estás escribiendo lo que el otro te dice. ¿No? Entonces, digamos, ¿por qué tendrías que estar así? ¿No? Si
0: si en realidad lo que estás
2: escribiendo... (risa) Bueno, claro. ¡Súper! que empecé a implementar la hoja A3. Entonces yo pongo una hoja grande cuando estamos presenciales en el medio y graficamos juntos. Y y la persona utiliza eh, una energía que tiene disponible que en este milenio hemos descubierto que es eh, gracias a las neurociencias y es que la visión consume el 20% de la energía que tiene... El, que, que consume el cerebro de nuestro organismo. Es decir, nuestro organismo, eh, el cerebro consume el 20% de la energía total disponible en nuestro organismo. El 20% está acá. De ese 20%, la mitad se la lleva a la visión. Imagínense lo importante que es que en cada reunión que nosotros tengamos, y esto lo podemos usar para reuniones de todo tipo, podamos capturar la mirada del otro. tenemos todo el combustible a nuestra disposición.
1: Claro. Qué qué hermosa visión, eh, justamente, ¿no? Me parece que Tico se quedó por ahí.
2: Sí, me parece que...
1: (ríe) Oye, pero me, me encanta escuchar esta integración entre las neurociencias, entre... Eh, este aspecto más humano de conocer a esa persona que está frente a ti con todas sus capacidades y no entrevistarla, ¿no? sino vamos a conocernos, quiero conocerte porque hay algo importante de lo que vamos a crear en conjunto, ¿no? me me, me parece fenomenal, ¿no? un un acompañamiento mucho más humano, mucho más certero incluso ahí estás de vuelta
0: perdón, perdón, perdí un poquito la conexión, no acabo de escuchar esa última parte final, pero tengo un... Un par de cositas que me gustaría poner sobre la mesa, ligado a esto que, que nos platicaba sobre todo este cambio de paradigmas, no en donde me parece admirable la congruencia de uno mismo irse cuestionando estas prácticas, en las que, entre ellas, eh, estamos en el momento de cuestionar muchas de esas prácticas que eran una tradición en el campo de recursos humanos, uh-huh. como poner un tope de edad para algunas vacantes, como poner ciertos requisitos de alguna escuela privada o pública, ese tipo de cosas que obviamente ya suenan como antigüedad, pero que se siguen dando en la mayoría de las publicaciones que vemos hoy en día. ¿Cómo poder ir haciendo ese cuestionamiento? Y también en una entrevista te preguntaban ¿Quién es tu competencia? Y me encantó una de las respuestas. Bueno, diste dos respuestas que me dejaron pensando muchísimo. Dijiste que una de tus competencias podía ser un grupo de jóvenes o un par de jóvenes en un garage de ¿Sí? su casa. Sí. Y entonces me encanta esa, esa parte de, de, de saber que ahí viene, ¿no? que hay algo que todavía no sabemos, pero que se está creando. Pero mm. la segunda, dijiste Tinder, ¿no? Sí. En este sentido, como para otra vez en este ejercicio de, de, claro, llevarnos a la reflexión porque es ahí donde sí hay una elección mutua. Exacto. ¿Qué, qué tenemos que aprender de estas nuevas plataformas, de esto que en donde se juntan eh, las nuevas generaciones, a encontrarse para otros temas, pero que en lo laboral no es tan distinto, porque esto que pasa en el proceso de selección, en donde como en un proceso de seducción, sabemos que nos están mintiendo y mentimos intencionalmente, porque si no tampoco es exitoso el proceso, o sea, si yo a un candidato en selección le pregunto cómo estás y se me pone a llorar la tragedia de su vida y lo mal que le está pasando por no tener empleo, híjole, la verdad es que lo que cuestionamos es su juicio social, ya no sus competencias. De modo que prácticamente invitamos y pedimos que nos mientan para poder argumentar que su primer filtro, ¿no? Entre locura y sensatez, eh, está presente, ¿no? Y es algo que validamos continuamente. Entonces, eh, creo que va mucho más allá de, de cambiar un proceso si no es posiblemente transformar un mercado y eso desde un enfoque humano, ¿no? Porque el que yo tenga este rol ahorita de entrevistador no me hace eh, ni más ni menos que tú, que estás pasando por el proceso, pero si regresamos a esta parte de humildad que comentas, en la que incluso, otra vez, ¿no? Al momento que yo entrevisto a alguien, estoy incorporando en mí una nueva vida, pero también estoy incorporando el, el propósito, los sueños, la, la visión que tiene alguien para también transformar la empresa. Es decir, este, este ciclo del que habla mucho Alex, ¿no? de esta reciprocidad, de esta interconectividad en donde nos vamos eh, co-creando en cada uno de los contactos y las relaciones. Entonces, pues, me, me gusta esta, esta parte de cómo eh, nos lleva al cuestionamiento de las prácticas. Y para terminar esta idea, es, hay una cosa que oigo en todos los directores CEOs, eh, en donde dicen que la gente es lo más importante. Pero, curiosamente, eso no pasa, como decías hace rato con la tecnología, en, su, en el tiempo que le invierten a la gente, en los recursos que le ponen, y curiosamente hablabas de la mesa chica o el consejo, pocas veces tiene espacio, pocas veces invitan a recursos humanos a tomar las decisiones estratégicas del recurso que verbalmente es el más importante para las compañías. ¿Qué piensas al respecto, Susana?
2: Mira, eh, en principio yo creo que este tiempo nos está dando desde la perspectiva de recursos humanos la posibilidad de incorporar Eh, Algo bien bien interesante que nos va a hacer ganar un lugar en la mesa chica Que es un lenguaje más vinculado con el negocio Es decir, nosotros eh, no hemos tenido hasta ahora La posibilidad eh, de hablar el lenguaje de los números Y ahora con la incorporación de People Analytics Nosotros lo que podemos decir es cuánto cuesta la rotación Nosotros podemos decir, ¿cuánto cuesta el ausentismo? Nosotros podemos decir, ¿cuál es el perfil de éxito de mis vendedores de tarjetas de crédito? Entonces, cuando yo empiezo, y por eso también siempre digo que este es un momento hiperhumanista e hipertecnológico, porque yo ahora tengo herramientas para participar del negocio, no como business partner, sino como business player. Business player es la, la nueva definición que ha dado Dave Ulrich del rol de recursos humanos. Y en realidad, eh, nosotros antes siempre hablábamos del área de servicio, ¿no? del área que, que, que le brindaba soporte a otras áreas. Cuando nosotros podemos decir el impacto que tiene nuestra decisión el impacto que tiene invertir en esto que vamos a invertir porque sabemos cuánto va a retornar, cambia por completo el carácter de nuestra intervención en esa mesa chica. O sea, que con relación a cómo podemos ganarnos el lugar, yo creo que este es el momento en el cual tenemos una herramienta maravillosa para ganarnos el lugar, y es una herramienta que antes no teníamos. Con relación a a esto otro que comentas, con relación a a las personas y y al humanista, eh, yo creo que es es algo que ya, digamos, es una tendencia que va a empezar a, digamos, como a minimizarse, ¿no? Es como cuando les decía, eh, tal vez cómo, cómo estoy viendo el futuro, yo creo que el que ya se escuche o el que observe a su alrededor la respuesta que tiene cuando se mete en esa cápsula resistente, en esa cápsula egoísta, egocéntrica, eh, o de superioridad, o jerárquica, eh, en cualquier momentito se va a dar cuenta de que se puso viejo. Y digamos, creo que la destrucción del modelo jerárquico del organigrama eh, en la cultura informal... Eh, le va a ganar la pulseada al modelo tradicional. Digamos, yo creo que va a ser tanta la fuerza de, 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 esa, de, de esa cultura natural e informal, que bueno, va a llegar un momento que vamos a ver que el organigrama, la verdad que, que está de adorno.
1: Totalmente de acuerdo, creo que vienen transformaciones bien interesantes para... Todo el ecosistema emprendedor, para las grandes empresas, eh, para todos los mercados. Y, y te nos adelantas siempre porque tú piensas en el futuro y en cómo aplicarlo en el, en el presente y nos encanta eso. Justamente de eso se trata el Rumbo 2030. Y me gustaría entonces ir hacia un lugar que me quedé con ganas de escuchar justo en esta charla que tuviste con Leo ayer. Y es sobre este, este paso por la Singularity University. Ajá. Uh-huh este paso por por esta, como mirar el estado del arte de otras ciencias, de otras áreas del conocimiento, eh, tener discusiones de de impacto profundo, ¿cómo te marcó? ¿Qué nos puedes compartir de de esos momentos?
2: Sí, miren, fue, fue una experiencia muy, muy linda. La verdad que yo celebro haberla hecho en un grupo, éramos 48 hispanoparlantes, Eh, Había algunos mexicanos, eh, algunos colombianos, eh, había españoles, y había portugueses y brasileros también que hicieron el esfuerzo cuando estábamos en en, en el grupo eh, de entender, de hablar portuñol. Y y, eh, la verdad es que, que fue muy bueno compartir esos espacios fuera de la exigencia que teníamos de días muy largos pudiendo hablar nuestro idioma porque lo que veíamos era era muy choqueante porque veíamos adelantos ustedes saben que Singularity University es eh, una institución que eh, es un spin-off de Stanford y que nace con algunas con una, digamos, como con un mandato y es que las personas que pasan por allí tienen que asumir eh, el compromiso de influir en un millón de personas con ese conocimiento que adquieran, de difundir el conocimiento o la transformación de ese mindset. Eh, Y además eh, no recibes ningún certificado oficial, porque ellos dicen que en el momento que salís ya empieza a caducar la información que recibiste, porque todo va tan rápido que, que... Justamente lo que ellos animan es que seas un aprendiz continuo, que no dejes de estudiar. Y lo que me di cuenta allí eh, es esta esta característica que ya había leído en en otro talentoso de California, que es Tim Brown, que era el CEO de Aideo, una empresa, digamos, de... eh, de, de negocios muy importante de California, eh, es sobre el perfil T. Y ellos que fueron, que estuvieron ahí en el comienzo del design thinking, decían, realmente nosotros no necesitamos especialistas para que no nos sirven los especialistas cuando nosotros planteamos esta metodología. Porque eh, cuando eres un experto en, en tu carrera, en tu profesión, es como que no puedes hablar de otra cosa. Entonces, eh, el empezar a a incorporar microaprendizajes, conocimientos de otras disciplinas, eh, transforma eso que llamaba el perfil T de especialista, el perfil I de especialista lo transforma en perfil T. Es decir, vos pasás a tener una especialidad y como línea transversal, las otras, digamos, No sé, yo creo que todos debemos saber algo de neurociencias ahora. La neurociencia ha impactado enormemente todas las disciplinas. Yo realmente tendría que volver a estudiar porque creo que ya... Hola, ¿cómo estás? (ríe) Eh, Yo creo que que siendo psicóloga, eh, digamos, me quedé como muy desactualizada. Y... Y realmente me faltaron, o me faltaría ahora, y por eso bueno hice un programa de neurociencias recientemente, eh, te faltan un montón de cosas, te, ¿no? Entonces hay que rediseñar los programas. Y, y bueno, Singularity me impulsó a, a cambiar muchas cosas, me impulsó a dibujar un diagrama de cómo se transforma el Mindset y, y cómo, digamos, que es un esquema ¿no? que yo hice eh, sin grandes pretensiones, pero creo que, que si el efecto wow eh, no te transforma, lo que viene después es la frustración.
0: Sí. A ver, tengo una pregunta porque en nuestro en research que hicimos, Tú eres un un testimonio de cómo reinventaste tu organización. Llegaste un momento y quiero saber si fue antes o después de esto cuando te preguntaste y te planteaste esta posibilidad de cómo sería tu empresa si Eh, naciera hoy.
2: Fue apenas después, en realidad Ah, yo ya lo venía venía, eh, pensando. Eh, Creo que fue ahí muy simultáneo y creo que Singularity también tiene, ese viaje tuvo bastante que ver con, con esa pregunta, ¿no? Eh, en buscar buscar referencias o en buscar confirmación de nuevos paradigmas para realmente hacer nacer mi empresa de nuevo. Y saben que ocurrió una cosa eh, muy interesante, estoy mirando si lo tengo por acá, porque en ese viaje... ¡Ay, qué lástima! Acá, acá lo tengo. En ese viaje me compré un libro que yo prefiero que lo lean porque cuando lo digo suena muy fuerte, ¿no? Ok. Está
1: fuerte, está fuerte el título.
2: No lo digo, lo leen ustedes. (risa) (risa) Pero saben que para nada me resulta fuerte porque creo que tener la valentía de transformar radicalmente tu compañía es el acto de de amor más grande que le podés dar a tu compañía.
0: Dicen que si tú no eres capaz de matar tu propia compañía, alguien más lo va a hacer por ti. Exacto, exacto. Digamos, eh, y y
2: realmente eh, no fue necesario matar todo. Exacto.
0: (risa) Es interesante, sí, porque hay, hay... hay una parte de, de que no es ese, ¿no? En, en el kill the company no es el tema de, de matarla, de extinguirla, sino de evolucionarla, ¿no? Me parece que es justamente este sentido de, de con, qué, con qué nos quedamos de esta experiencia, qué salvamos. Exacto. Y también, eh, ¿cuál es el nuevo ADN que le vamos a, a implementar? Algo que funcionó durante un tiempo que nos trajo hasta aquí, pero nuevamente lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar al siguiente lado. Y seguramente, eh, bueno, pues Leo Picholi justo es uno de los eh, de los que encabeza este cuestionamiento constante del, de la tradición de así se ha hecho o no. ¿Qué nos podrías platicar, Susana, en lo personal? ¿Alguna experiencia que haya marcado tu vida en donde tuviste la fortuna de reinventarte en algo de la que en su momento a lo mejor fue difícil, pero hoy estás orgullosa?
2: Mira, tal vez la primera, 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 hace muchos años, eh, cuando me di cuenta o cuando yo me imaginé que existía por sobre la cabeza de todos nosotros, eh, especialmente los que, los que pertenecían a la condición que yo pertenecía, digamos, yo soy una persona que tiene un origen muy humilde y un origen digamos de compartir una niñez con algunas carencias y en ese momento siendo muy chiquita alrededor de 10 años, eh, imaginé que las personas o algunas personas teníamos como una nube muy fuerte negra, muy oscura por encima de nuestra cabeza y que Eh, esa nube era la que no nos permitía ver el cielo azul lleno de posibilidades, de confort, de de cosas que uno deseaba tener y no podía tener. Y que eh, el gran desafío era cómo abrir esa nube y descubrir cómo abrir porque había otro mundo mejor. Y, bueno, yo tuve la suerte de imaginarme que eso se hacía con estudio y con trabajo, de la misma manera que lo estaba haciendo mi padre. Eh, y entonces me puse a estudiar de todo. Es decir, yo soy perfil desde que era muy chiquita, porque estudié guitarra y nadie me podía escuchar porque era horrible. Estudié piano y nunca pude terminar. Estudié baile, estudié inglés, estudié alemán, estudié portugués. Estudié, estudié hasta eh, costura. Eh, porque yo quería eh, despejar esa nube negra que tenía tan cerca de la cabeza. Y y bueno, esa esa es una experiencia eh, que repito permanentemente, y que eso realmente me conecta mucho con el progreso, y me conecta con un progreso que depende de mí. Entonces... Lo que hago es seguir estudiando, seguir esforzándome, pero con mucha alegría, porque cada vez que lo hago, descubro un cielo más azul, ¿no?
1: qué, qué hermoso, qué hermoso. Eh, poético, filosófico y, y, y profundo, aunque es inocente, ¿no? Es desde ese candor, justamente. Sí. Y duro eh, también. Mm. Claro, claro, pero al final es el mindset, ¿no? Este mindset que que es tuyo desde desde el inicio de tu vida y es súper interesante. Y y me lleva a preguntarte respecto a este esquema que que creaste para el cambio del mindset. Es decir, hay perfiles de esta naturaleza, pero se pueden crear. Podemos, si es que nos hemos dado cuenta ahora después de escucharte, ¿podemos hacer algo para dar pasos hacia adelante? ¿Y qué recomiendas para que eso suceda?
2: Mira, yo... Eh, digamos, me preocupé mucho, me, me dio mucha este, curiosidad decir, bueno, ¿cómo cambiamos nuestro que Yo veo a mi alrededor personas que, que están como muy obstinadas, ¿no? Como que les cuesta mucho, como que pareciera que les cuesta hasta cambiar el teléfono celular, ¿no? O, o No sé, cosas que me parecen como muy naturales, muy automáticas, muy simples. Entonces describí en uno de mis artículos ese gráfico que les decía que ensayé, que es que cuando nosotros recibimos un un efecto wow, algo que nos llama la atención, un artículo, una innovación, una aplicación, algo que nos hace decir wow, qué novedoso, qué qué impactante, o qué sé yo, eh, lo que ocurre en nuestro cerebro es que eh, empiezan a ocurrir a manera de destellos, como si fueran estrellitas, Eh, elementos atomizados del futuro. Es como que el futuro empieza a aparecer así como con estrellitas, ¿no? Si nosotros logramos estar atentos cuando recibimos un efecto wow, a esas estrellitas que iluminan nuestra imaginación, eh, va a ser más fácil que se empiecen a crear fotogramas. Fotogramas son, es un concepto que está explicado en las neurociencias y que alude a las imágenes que nuestro cerebro forma cuando recibimos con alto impacto un estímulo exterior. Esos fotogramas, si nosotros seguimos manteniendo nuestro espíritu, nuestra actitud de curiosidad y de candor y de, y de ganas de, de evolucionar, eh, nos ponen en un estado de conciencia de anticipación, es decir, Nosotros ya estamos como con una predisposición anticipatoria a los hechos. Eh, Eso nos permite que sin darnos cuenta empezamos a tener microacciones que son respuestas muy pequeñas que a veces están representadas por una palabra, por un gesto, por una elección, por un cambio de hábito. Si esas situaciones, esos cambios de hábitos, esas respuestas y se imantan con nuestro propósito, llegan a enganchar con nuestro propósito, es decir, empezamos a ver que esto, digamos, tiene que ver, por ejemplo, en mi caso, con el progreso, Con, con la evolución, con la evolución de las personas en las organizaciones, con traer el futuro, el presente en el mundo del trabajo, yo empiezo a obrar en consecuencia y empiezo a convertir en hábitos eso que fue una microacción, en la medida en que yo, digamos, vaya asentándome en ese hábito, se ha cambiado mi mindset.
0: Lo entiendo, lo entiendo, suena, suena interesante, por un lado, el estar abierto a estas experiencias, wow, y ligado a eso y en tu proceso personal y profesional, ¿no?, en esa combinación, ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que sea el momento wow o uno de los momentos wow que también marcó o generó una tendencia en tu vida hacia el éxito profesional? Mm. Eh,
2: yo creo que, que, ahora mira, recuerdo dos. Uno, cuando me animé a comenzar mi empresa. Uh-huh. Yo no tenía ninguna experiencia cuando fundé mi compañía. en en el área de personas en el área de recursos humanos porque había trabajado antes en una compañía aérea eh, y era psicóloga que hacía psicotécnicos después de hora después de de mi trabajo en la compañía aérea Eh, entonces abrí mi consultora sin saber que estaba abriendo una empresa (risa) Eh, y así empezó a crecer Eh, y la verdad que no se parecía a ninguna otra consultora, porque yo nunca había entrado a una consultora. Es más, nunca participé de un proceso buscando trabajo, porque me postulé yendo a la compañía aérea misma a llevar mi currículum. Así que diseñé un proceso que era original porque no tenía de quién copiarme, y... Además, como no sabía cómo eran todos los puestos, y recién empezaba, lo que hice fue publicar, buscar, en me compré muchos libros, porque yo siempre estudié mucho, como les decía, y además siempre leo tres o cuatro libros al mismo tiempo, y publiqué varios avisos ficticios, inexistentes, pido perdón a las personas que que entrevisté en ese momento, pero de distintas posiciones, entonces los entrevistaba a todos, Y aprendía lo que hacían, porque en ese momento cuando yo empecé no sabía la diferencia entre un contador de control de gestión y de auditoría. Y como tampoco tenía a quién preguntarle, lo que hice fue citar a todos los contadores que pude de auditoría y de control de gestión para saber la diferencia. Así que, bueno, ese fue un momento realmente muy lindo, el tener el coraje y el ver que empezaba a tener éxito. Eh, y tuve la suerte de, de que esa actitud me conectara con empresas que yo ni sabía que existían. Eh, con el laboratorio Novartis, con <risa> Hice el, todo el startup de la empresa Isenbeck o Steiner, la cervecera. Eh, y bueno, ellos habrán pensado que por mi apellido alemán era muy confiable. <risa>
1: es Qué que, que genial, qué genial sí. esta historia de, de creatividad, agallas, ¿no? Estas agallas sí. del emprendedor de, de aprendizaje, de hay que ir y aprender y entonces vamos, ¿no? Con, con, con la sí. práctica nos hacemos maestros, me hace todo el sentido del mundo, o sea, todo el sentido, eh, creo que... Eh, tal vez no llevado a, a, a esa aplicación como tú lo hiciste, que es fenomenal, me parece genial. Eh, pero sí, sí, al final, esos lugares que parecen suerte, ¿no? a, los, en, a los cuales nos, no, nos eh, pues llegamos por, por seres del destino, mucho de eso es por este mindset al final, por esta actitud frente a la vida de ir y tomarla simplemente. Eh, aprenderla justamente y, y transformarla en aquello que es lo que queremos. ¿no? Y creo que eso es un, un gran aprendizaje. Eh, me, me llena de gozo escucharlo de ti de esta forma, de alegría. Es como que me, me, veo, me veo en tus zapatos en ese momento y me digo, wow, o sea, qué cosa tan genial para poder empezar eh, y, y crear cosas extraordinarias. ¿no?
2: Te, te voy a contar otra anécdota de Isa. Por favor. Super. Fue, muy linda, fue muy, muy linda. Sí, eh, sí. Ellos vinieron a Argentina con la idea de tomar solo el 5% del mercado cervecero. Entonces, eh, querían tener con un nivel increíble, fabricaron, pusieron la, la fábrica, montaron la fábrica en solo ocho meses y yo cumplí de una manera increíble todos los plazos Eh, No vivía, digamos, pero trabajé todo lo que tenía que trabajar para para cumplir con ese proyecto Y llegó el momento de buscar preventistas En ese momento yo buscaba todos los niveles, ¿no? Ahora busco solamente medio y alto, pero en ese momento buscaba todo Y además quería hacerle absolutamente todo a ese cliente Entonces eh, me pidieron preventistas Pero ellos querían preventistas de empresas multinacionales Super consagradas, exitosísimas, agresivas, Pepsi, Coca, eh, empresas de bebidas. Eh, y claro, cuando yo le decía a los preventistas, a los comerciales, que era para una empresa que solo quería el 5% del mercado, no los podía conquistar. Entonces me encontré en problemas y llamé al director de marketing, que era, digamos, este, el que había venido en conjunto con los alemanes a, a abrir la compañía, y le digo, mira, estoy en problemas, no puedo conseguir a nadie de esas compañías increíbles. Ay, me dice, ¿qué hacemos? Estaba desesperado porque además todo tenía que salir rapidísimo, rapidísimo. Y digo, yo tengo la solución. Vamos a buscar asistentes sociales. ¿Cómo me dice asistentes sociales? Pero nunca han vendido nada. Y digo, pero ¿quién mejor para atender como preventista a un comerciante en, en las calles donde había una cafetería al lado de la otra, ¿no? Y me dice, ay, mira, si esto sale mal, salimos por la ventana los dos, uno atrás del otro. Y, y bueno, fue maravilloso porque a ese primer grupo de preventista entraron creo que dos o tres asistentes sociales y batieron todos los récords de ventas. ¿Por qué? Porque no había nadie que como ellos le preguntaban a ese señor del bar, ¿pero usted qué necesita, posavasos? Le traigo, y era capaz de irse él a la empresa a traerle los posavasos. Entonces era gente muy apasionada, que en ese momento ganaba muy poco en su actividad en el mercado, pero que tenía una pasión, un, realmente ellos tenían un propósito con darle a su cliente de la misma manera que le daban a eh, a, digamos como asistente social a las personas necesitadas un servicio de entrega ¿no? entonces este bueno ese fue uno de los secretos eh, digamos de los tantos secretos
0: Muchas gracias por, por compartir esta historia que a mí como Alex también nos llena de, de ilusión y creo que tenemos también un par de secretos eh, equivalentes eh, <risa> A esos esperamos platicarlos en, en otro momentito, porque estamos llegando prácticamente al cierre del tiempo, pero no de las ganas de seguirte escuchando. Eh, y tenemos algunas preguntas con las que se, eh, pues hacemos el cierre de cada capítulo, aunque creo que Alex puede ser un muy buen momento y la persona adecuada, Susana, para improvisar y preguntar algo distinto. Pero bueno, veamos, veamos si sale. Por lo pronto voy a empezar con la primera de, de siempre, si les parece. Eh, y juguemos un poquito con eso Susana, ¿cómo te gustaría ver el mundo en el 2030?
2: Mira eh, yo creo que me gustaría más que me preguntes cómo querría ver el mundo en el año 3000
1: para
2: para mi futuro no es el 2030 (risa) excelente Porque el 2030 es es un año en el cual yo probablemente esté. Y eso para mí es proyectarme casi en lo que es presente. El futuro para mí, si yo quiero dejar una huella, es un tiempo en el cual yo no esté. Así que como ejercicio de innovación, no porque nosotros vayamos a hacer un presupuesto para el año 3000, sino si nosotros queremos desarrollar nuestro mindset disruptivo, si nosotros queremos pensar en un futuro para la humanidad, y si queremos influir en el destino de de la humanidad, tenemos que pensar en el futuro que realmente nos exceda a nosotros. Porque yo lo que creo que en el 2030 yo voy a emerger con el mundo, y no lo voy a estar observando, yo voy a ser parte de esa transformación. Sin embargo, para poder transformar algo, yo tengo que hacer algo trascendente, tengo que que vivir cuestionándome tan profundamente como para dejar una huella que exceda el tiempo que yo viva.
0: Yo creo que con eso no tenemos nada más que que platicar, que preguntar más bien el día de hoy, pero sí, sí, aquí hay.
1: Wow. no, me encantó, me encantó. Y... Eh, Dado que a ti te apasiona y y es un gran reto el traer el futuro al presente con acciones ¿qué cosas tenemos que empezar a hacer? Pensando en este futuro que, que nos trasciende por muchas generaciones pensando en este legado ¿qué cosas te gustaría ver que hagamos en conjunto que tal vez no están pasando?
2: Sí, mira, yo lo que creo es que nosotros tenemos que desarrollar la colaboración no desde un sentido ético, sino como una habilidad. Yo creo que cuando en este momento, en nuestro tiempo presente, estamos hablando de abordajes colaborativos, todavía no estamos comprendiendo el real sentido de la palabra colaboración. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a colaborar con otro, a laborar junto a otro. Y y creo que eso cambia muchísimo las cosas porque cuando nosotros hablamos de colaborar, cooperar desde una perspectiva de ayuda, lo que nosotros no estamos haciendo es dejar que fluya la sinergia de la fortaleza de nosotros juntos. Y hay un ejercicio muy lindo que hice en Singularity de Inteligencia Colectiva, que es que se conectan, eh, digamos, se miden las ondas cerebrales y todas las personas juntas pensamos en algo y aparece un holograma del Que representa el, esas inteligencias compartidas Entonces yo digo, eh, qué bueno que usemos la tecnología Para combinar nuestras inteligencias Y que un día hagamos una reunión en la cual veamos Qué surge de nuestras inteligencias combinadas
1: Me encantaría (ríe) le vamos a poner
2: 3000
0: hay que ponerle fecha a ese justamente a ver Susana, en ese sentido eh, ¿qué le puedes prometer a la Susana del año 3000?
2: que voy a poner a las personas por delante de cualquier otro objetivo que que voy a luchar contra la desigualdad y y que si tuviera superpoderes, eh, me ocuparía de la pobreza.
0: Yo
1: creo que sin duda tienes algunos cuantos superpoderes. (risa) Y... Justamente hablando de esos superpoderes que todos tenemos, pero que afortunadamente tú has podido desarrollar y que has podido compartir, que eso es fenomenal. ¿no? Es, para mí es un privilegio, por ejemplo, ¿no? el poder alzar la voz y compartirlos. ¿Qué, qué mensaje te, te gustaría dejar como un condensado, como si lo pusieras eh, en, una, en una pantalla enorme que todos pudieran ver? ¿Cuál nos dejarías?
2: Mira, yo eh, dejaría el mensaje de de trabajar desde la abundancia y de vivir desde la abundancia, de vivir desde mayor solidaridad y y también de pensar el contexto de trabajo como un contexto en el cual eh, busquemos eh, enriquecer eh, aquello que le llega al mundo, ¿no? Eh, Digamos Creo que que ese formato egoísta y y muy individualista le tiene que dar paso a a una mayor conciencia social. Eh, Y a sacarnos un poco eh, los arquetipos, los disfraces, los adornos que, que tapan el verdadero ser de cada uno. Digamos, yo creo que es mucho más rico esta conversación Eh, en donde tú me dijiste que estaba bien que me quedara con el pelo recogido eh, y que habláramos como si ustedes estuvieran acá en mi casa eh, que yo haya asumido una postura de super ejecutiva eh, pensadora del futuro y salvadora del mundo del trabajo yo soy una trabajadora eh, que quiere cambiar el mundo del trabajo
0: Gran mensaje. No va a caber en esa pantalla, pero nos vamos a encargar de, de hacer que llegue por lo menos a las pantallas de algunas personas más o al, a los audífonos de algunas personas más para acompañarte en este sentido y sumarnos al compromiso de Singularity de que lleves este mensaje a un millón de personas y que se une con nuestro propósito, ¿verdad, Alex? En el sentido de, de que sabemos y creemos eh, muy profundamente que con que este mensaje llega a una persona más, además de nosotros dos, que creo que no vamos a poder ser los mismos después de esta entrevista y después de escucharte hoy. Eh, y un poquito en ese sentido, igual haciendo mi, mi cierre, y ahorita me, me compartes o nos compartes, Alex, el tuyo también, eh, yo estoy muy, muy conmovido emocionalmente, intelectualmente, me siento muy cercano a ti, me siento con mucha curiosidad de, de conocerte más, de, de, de ver... ¿Cómo podemos hacer esa, ese, ese proyecto de ver qué podemos poner ahí en medio? Este, y no sé, o sea, me quedo con esa interrogativa, ¿no? Con ese signo de interrogación ahí. Y me quedo con un mensaje que hoy también en mi momento personal eh, me hace mucho sentido en, este, en esta como metáfora del, de la nube negra, ¿no? Eh, y la certeza de que al momento de que tengamos el mindset para abrirlo, siempre hay un cielo azul uh-huh. arriba de la nube. Uh-huh. y me quedo también con esta apertura y tanto de los ojos, oídos y manos de no de buscar los momentos wow sino de dejar que los pueda percibir uh-huh. y sobre todo me pregunto y los invito a que busquemos cómo causar momentos wow para alguien más uh-huh. entonces pues muchas gracias para mí ha sido una sesión divina eh, de mucha transformación Alex, ¿tú cómo estás? Eh,
1: profundamente agradecido, profundamente agradecido por esta oportunidad, por eh, el misterio de la vida que nos va uniendo. Eh, me, me considero y, y parte del de crear esto es, es el aprender ¿no? y ser un continuo aprendiz. Y hoy esa, esa parte de mí está rebosante de alegría. <ríe> Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimos. Eh, creo que. Sí, hay hay cosas bien profundas que que tardarán en en digerirse para llevarse a acciones concretas y y eso me encanta. Me voy muy emocionado también, muy, muy emocionado. Eh, Es de esas charlas, de esas que que calan profundo. Así que, pues eso, eh, creo que me me voy con mucho compromiso incluso de seguir seguir creando estos espacios, de seguir alzando la voz para, para desarrollar este mundo que que nos merecemos. Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por
0: llegar hasta el final. Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a empresas con rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.